0: Olá, gente querida, tudo bem? Programa Entre Elas e Deus novamente aqui junto com vocês. E hoje, eu, Aline Collier, com a nossa querida Silmari Carvalho. Cheguei
1: de novo. Ai, que bom. É, que como, bom mesmo. Como você está? Estou bem, estou bem. Eu falei assim, são, são pontuações na minha nova vida, né? Que me deixaram fora do programa da semana passada, que foi muito bom, por sinal, com a Juliana... Mas essa semana eu estou bem. Estou bem. São dores que aparecem sem me avisar, então eu não, não, não tenho controle sobre isso. Mas é um dia de cada vez e aí hoje eu tô bem.
0: Querida Silmar, que bom. Que bom que hoje você está bem, está aqui conosco. E a gente está muito feliz em estar com vocês também. E já queremos pedir para vocês darem o seu oi, dizerem de onde vocês estão assistindo, estão conectados conosco aqui. É sempre muito legal ter a participação de vocês. E como a Silmar falou, né? Semana passada conversamos com a Juliana Lindenmeyer e hoje nós temos um, um entrevistado muito, muito é. especial, que também fez parte da, do início do livro Elas Falam de Deus, e está conectado conosco diretamente de São Paulo, capital de São Paulo, o pastor Fernando Rufi, Que nos alegra muito estar aqui conosco. Oi, pastor Fernando, bem-vindo ao Entre Elas e Deus.
2: Obrigado, uh, olá a todos, todas que estão participando aí com a gente, Aline, Silmari, é um prazer estar tá aqui, quase me sinto um intruso nesse programa, mas é muito <risos> bom estar tá aqui.
0: Não, mas a gente sempre diz que os homens são muito bem-vindos, né?
1: Exatamente. Tanto participando como entrevistado, como participando como ouvinte, né, Aline?
0: É, isso mesmo. Ainda mais quando faz um projeto tão legal, assim, voltado para as mulheres, Sim. e que merece esse espaço tão, tão bacana aqui também, para a gente poder falar um pouco mais sobre essa história. Mas antes, pastor, você está agora falando de São Paulo, mas a gente sabe que daqui uns tempos aí você vai estar um pouco mais... Distante além mar, né? Conta pra gente aí como é que estão os preparativos para a viagem. Para quem não, não sabe da história, também diz para onde você foi chamado, designado, e você e sua família aí estão numa novidade de vida, né? Como é que estão os preparativos?
2: É, estamos ansiosos aqui. A gente a recebeu esse convite para participar do projeto Aliança, trabalhando na África do Sul. A, estaremos baseados na África do Sul. Não temos a data de ida ainda, a gente espera que até junho estejamos lá. Uh, mas estamos muito felizes pela oportunidade. Aquele medinho básico, né? mas faz parte da nossa caminhada aqui, e a gente está agora nos preparativos, tomando vacina, vendo a questão de visto, para servir o povo de Deus também lá na África do Sul. Eu vou uh, ajudar na, na formação de pastores na África do Sul, no seminário da África do Sul, mas também, especialmente, primordialmente, vou uh, ser um facilitador, diária, auxiliar as igrejas da região do sul da África.
1: Hum, que legal. diferente. É. Vai trabalhar com missão da mesma forma que trabalhava na hora luterana, né? Então, só num outro país. É. Mas esse Isso. trabalho... Eu tô
2: inteiro...
1: no... Pode é. falar, Desculpa,
2: também. eu tô num processo de luto, na verdade, também, né? Por causa da hora luterana. É. São dez anos, dez anos exatamente, agora em março, uhum. completados e e foi um tempo muito especial na hora uterana, aprendi muito e tem me ajudado muito na minha vida cristã também.
0: Nossa, e, e só para saber como é que estão as meninas, né? A sua família aí, como é que elas é, estão se preparando também. Eu pra... ia falar, o
1: Fernando <risos> falou que ele se sente um intruso, mas a vida dele é cercada de mulheres. <risos> é
0: mesmo? <risos>
2: pra... Então, exatamente, eu estou, inclusive, no quarto das minhas filhas, né? Eu estou no intruso é, no quarto delas hoje também aqui. Uh... Mas elas estão... Uh... Claro, tem essa ansiedade toda da mudança para outro país, uma nova realidade, uma nova cultura, mas elas são muito especiais, elas têm o um coração voltado também para a missão. Uh, então, uh, é, é um tempo diferente, com alguns medos e ansiedades, mas também de muita alegria, de expectativa para a viagem. Né? Uh, difícil é decidir o que que vai na mala, né? ou nas malas. Isso é uma das, dos, um dos pontos mais difíceis também.
1: Pois é. E, Fernando, porque assim, né, a gente falando um pouquinho bem realmente da tua vida e com essa mudança. A Tabata já fazendo faculdade. Tá
2: na né? faculdade.
1: E a Muriel, ensino fundamental 2. Isso. Né? E isso também deve ser uma coisa muito, é, muito diferente para elas, uma sensação de, de muita novidade e de escolhas também, porque... Nesse sentido, assim, eu acho que a Tábata, não sei se ela teve essa 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 questão de vou ficar ou vou com a família. Como foi essa decisão nesse momento de vocês?
2: Ela a gente deu a opção para ela, você quer ficar, minha filha? Ela estava começando a faculdade de cinema, ela gosta muito e já um ano cursando faculdade, mas ao mesmo tempo ela entendeu, pensou, refletiu que é um tempo especial também para ela, lá tem boas faculdades, a gente deve ficar na região de Pretória, tem faculdades muito muito boas nessa área também, ela pesquisou, já entrou em contato com faculdades lá, e, e ter essa experiência de vida também, ela é uma menina muito uh, firme também na fé em Cristo, isso ajuda muito, né já está procurando uma juventude para participar lá, aqui em São Nossa, Paulo ela muito é muito participativa, então... Tem sido um tempo bom para ela também, para refletir sobre a vida cristã também. É. Mas ela vai. A Muriel tem que ir com a gente. Né? É, não tem muita escolha. É. Que legal. É.
0: E a Magda, tá a Magda tem a questão do trabalho também? Ela vai ficar um tempo mais em casa ou já está vendo possibilidades também? Sua é,
2: Depende muito do, do, do visto, né? o tipo de visto que a gente vai conseguir. A gente ainda não tem muita uh, noção de qual tipo de visto a gente vai conseguir, assim, se ela vai poder trabalhar mas a ideia é que ela possa trabalhar logo também ajudando uh, talvez uma possibilidade de ajudar na diaconia ela formar em teologia então uma das, uh, das conversas que nós tivemos na preparação também na, na entrevista para essa possibilidade foi mostrar essa possibilidade a Magda também servir a igreja com aquilo que ela já estudou com teologia né ela fez diaconia também uh, Sim, mas, mas é... a, a, claro no início a gente vai focar na família se estabelecendo bem, uh, as meninas sabendo se virar um pouquinho mais sozinhas, e ela, a partir daí, também trabalhar.
0: Muito bem. Uhum. Ah, que bom. A gente já está na torcida por vocês aí, e desde já orando para que realmente né o Espírito Santo encaminhe tudo rapidamente, da melhor forma, para vocês serem bênção lá, como são bênção aqui para nós também. E falando em bênção... Queremos Exatamente. saber tudo sobre o livro Elas Falam de Deus é. e como começou. O pastor Fernando estava falando 10 anos de Hora Luterana e 10 anos que esse projeto também iniciou, né, pastor? Como é que, como é que foi o, o princípio, a ideia desse livro tão bacana?
2: Então, a ideia começou basicamente como começam os projetos na Hora Luterana. É, pensando como é que a gente pode conversar uh, com as mulheres da melhor forma possível, né? Uh, entregar o evangelho uh, para as mulheres, especialmente pensando no público feminino. Né? Também teve um, uma outra motivação, uh, que é a seguinte, as pessoas, as mulheres começaram a perguntar por que que não há um, uh, mulheres escrevendo para o 5 Minutos com Jesus? Então, surgiu essa, essa, esse questionamento, uh, e surge, eventualmente surge, né? Os 5 Minutos tem, é escrito por pastores, ainda por isso são apenas homens, e aí, a partir dessa dessa conversa e também dessa motivação da hora uterana, como que a gente pode falar, da melhor maneira, para as mulheres, especialmente as não cristãs, sobre as bênçãos de Deus? E aí veio a ideia de pedir para as mulheres testemunharem a sua fé através dos textos bíblicos, aí da ou, dos textos devocionais, baseados na, na Bíblia Sagrada. Assim foi o, o start, assim o começo da conversa. Né? E a gente pensou, vamos fazer isso como? Uh, um livrete pequeno, vários livretes da Oroterana já são escritos por mulheres, inclusive, livretes sobre câncer, uh, sobre ansiedade, vários deles, uh, traduzidos aqui para o português, por nós, né? Uh, mas a gente não tinha um, liv um livro devocional, um pouco mais de peso, assim, para as mulheres terem, ao lado da cama, à noite, ler lá com seu esposo, com a sua família, ou no hospital, né? Muitas... Uh, muito trabalho de capelania hospitalar é feito por mulheres, tem, e elas precisam também desse momento devocional, uh, uma linguagem uh, que toque o seu coração. Uh, o desejo da gente era, mulher, fale para uma outra mulher, esse foi o, o discurso para gente, na, no convite para as autoras, né? falem para mulheres o que vocês têm no coração. Então, basicamente, a ideia surgiu daí.
1: E conseguiram. Exatamente, né? Porque tem isso, né? É, é, a gente realmente conhece. E ninguém mais que mulheres para conhecer as mulheres e saberem suas angústias, suas necessidades. Então, isso assim ele encaixa perfeitamente, né?
0: É, isso mesmo. E, e como foi assim o, o convite, pastor Fernando? Porque a, na a época você estava à frente né, como pastor da hora luterana, surgiu a ideia, e aí vocês então convidaram a Liga de Servas Luteranas do Brasil. Como é que foi esse contato? E, e a partir daí também o convite, a escolha das autoras?
2: Sim, a gente primeiramente começou a pensar no nosso quintal, é o quintal mais próximo, né? pensamos nas mulheres que fizeram diaconia, por exemplo, porque há um, sempre um, é preciso ter o um cuidado né, com ler evangelho. Nossa igreja é uma igreja que prima muito por uh, ter um conteúdo bacana com muita substância né bíblica. Então, a gente pensou nas mulheres que tinham formação teológica, doutrinária ou uh, formal pela nossa igreja. Então, algumas mulheres que fizeram teologia, outras mulheres que fizeram diaconia e aí nós também chamamos a Liga para pensar com a gente, quem vocês indicam, quem vocês têm em mente, quem poderia ajudar a gente para esse projeto, e aí a, a Liga foi enviando nomes para a gente, olha, tem tais pessoas que, e a lista foi grande, inclusive, muito bacana, e foi bonito ver isso, né? essa interação da hora alterana com a Liga, uh, e, e até a gente poder se conhecer um pouco mais, isso foi, foi bem, bem bonito.
1: Porque a Juliana também colocou isso de uma forma muito clara é, com a entrevista dela, de que tudo tem o crivo pastoral. Então, essa coisa de realmente ser um conteúdo né, de, de substancial, de, da palavra ser assim, muito é, correta, de saber que realmente ali tem um conteúdo com embasamento bíblico. Então, eu acho que isso... É, isso, isso traz mais uma garantia, eu acho, de realmente que é um conteúdo muito bom e que realmente a gente não precisa se preocupar com o que está escrito ali, que ali realmente contém a palavra de Deus. E com relação a isso, Fernando, os temas das devoções, é, eles todos têm versículos que vocês passaram, mas isso era um tema livre para elas, elas escreviam... O que elas realmente entendiam daquele
2: versículo? Como que foi essa escolha desses temas? É, no primeiro volume, foi bem livre. assim. A gente pediu para as mulheres escolherem o um texto bíblico. O molde era basicamente o que é os cinco Muitos com Jesus. né? Você pega um texto, um pedaço, um texto bíblico, uma perícope, escolhe o um versículo base para dar o destaque. Então, vocês vão notar que é, basicamente, um cinco minutos com Jesus escrito por uma mulher. Então, tem o um texto bíblico, a aplicação sobre aquele texto bíblico para a vida, e no final, uma oração. Então, basicamente, era isso que a gente falou para as mulheres. A gente não deu muitas... muitas a... a gente deixou aberto, digamos assim, né? para elas escreverem com o coração, baseados, baseadas naturalmente na, na nossa teologia, lei e evangelho, mas basicamente elas escolheram os textos bíblicos. É, até um risco, para falar a verdade, porque muitos. Pode, poderia ocorrer de ter muitos textos bíblicos Sim. ou poucos textos bíblicos escolhidos, né? A gente tem aqueles ou textos de preferência. Mentidos. Exato, é. é. Alguns é, são repetidos, né? É. É, e mas tem mas alguns é. repetidos, mas mas a forma de encarar o texto é diferente, né? É, mas
1: é isso que, isso que é uma, uma coisa bacana que a gente, conversando com a Aline, quando a gente estava preparando. Esse... A ideia de montar esse programa é que as devoções foram escritas há 10 anos atrás, mas como elas são muito presentes na nossa vida hoje, porque a gente tem momentos diferentes, as percepções são diferentes, e como isso se torna atual de igual forma. Porque a gente tem isso, né de ter o nosso versículo favorito, ou o versículo preferido, ou o versículo que mexe mais com a gente. E realmente isso pode se repetir quando uhum. você tem. Foram 59? Cinqu... 49. 49, mulheres, 49 nesse primeiro livro. E você deixa isso livre. Realmente, como você disse, é um risco, mas. E, como, e, como e até é bacana quando... confiar nisso, né, de saber que realmente a mulher pode ter essa livre escolha.
0: E como o pastor falou, até quando se repete o texto ali, é, é bonito ver o, o enfoque que cada uma dá é. para determinado texto é e assunto. Né? É isso
1: mesmo. Como a gente vê as coisas de formas diferentes.
0: É isso aí. Mas eu quero até aproveitar e mostrar para vocês: olha só o carinho que, que né, a gente tem por esse livro, que até o Rafael fez aqui uma, uma capa. Ó. Ele está com, com a mania agora de desenhar. Vocês conseguem enxergar aqui? Olha ali, ó, ele fez uma réplica da capa. <risos> Elas falam de Deus. Eu achei tão bonito Muito que eu bom. compartilhei com vocês aqui também o desenho, Rafa, de seis anos, meu filhote, que viu o livro, né? Ali por cima e, e quis também fazer o desenho dele. Mas então, agora migrando para o segundo volume, que também, né? A... É muito especial e nós, inclusive, ganhamos esse exemplar aqui da Hora Luterana. Quero até agradecer, que veio até com dedicatória, né, Silmari? Que lindo,
1: é verdade. Que muito amor. Obrigada.
0: Olha só, da equipe da Hora Luterana, que esse livro continue sendo uma bênção na vida de muitas mulheres e na sua vida também. Obrigada, que legal. Aproveito para colocar aqui, então, junto, Sim. porque agora vamos falar desse segundo volume, pastor Fernando. Agora
1: em dose
0: dupla. E esse aqui, então, lançado em 2000 e... Deixa eu até olhar certinho, porque ele começou há 10 anos, né? Mas o lançamento dele foi... Dois, 2013. É, 2013, o lançamento desse. E esse outro lançado em 2017. 2017. Então, 5 anos do segundo volume. E como que foi, Fernando... Uh, de novo, então, agora. <risos> Como foi o, o início da, do, do pensamento desse segundo volume, o convite para as mulheres? Tem até mais mulheres escrevendo, participando ali, né? Como foi a produção do volume 2?
2: Antes de eu falar da produção, deixa eu falar das capas. feitas ah, é As capas, foram, feita, é, <risos> as capas uh, foram feitas por mulheres, então tem um toque bem, bem especial, assim, que provavelmente... Uh, a gente não teria se não fosse uma mulher fazendo. Achei lindas as capas e são muito, muito bem feitinhas, eu gosto muito delas. Mas o segundo volume, ele surgiu, na verdade, a partir uh, da Bíblia Elas Falam de Deus. O que aconteceu? Com o, o, o volume número um, a própria SBB entrou em contato com a gente, Pastor Paulo Teixeira, e falou, vocês querem fazer um, uma Bíblia com essas devoções? Colocar, fazer uma Bíblia devocional com as devoções escritas pelas mulheres? E aí também foi toda uma conversa muito bacana. São processos não muito fáceis, vocês sabem, né para um livro acontecer, para uma Bíblia de estudo ou de devocional acontecer, né ser impressa. Mas foi um tempo muito especial com a, com a Liga de Servas. Uh, e aí, então, para a Bíblia, a gente pensou, tem que ter um, um texto para cada dia do ano. Então são 365 mensagens. E aí a gente foi atrás, novamente, junto com a Liga das Mulheres... Uh, Fomos atrás das mulheres autoras pedindo que elas escrevessem mais textos. Aí entraram outras autoras, redatoras, para nos ajudar nesse processo. Com essas mensagens que foram para a Bíblia, a gente pensou, vamos utilizar para um segundo volume. Na época, o nosso primeiro volume já tinha acabado já. Né? Nossa, toda a nossa impressão já tinha sido distribuída pelo Brasil. Aí. A gente, vamos, vamos lançar um novo. E aí mantivemos o, o nome, naturalmente. Né? pelo sucesso da, da empreitada, da primeira empreitada, até a, o estilo da capa aparecido, para lembrar isso, né ele faz parte do um conjunto, uhum. e, e aí assim surgiu, na verdade, a parte mais prática foi assim, né, tinha as devoções, pensou, vamos, além da Bíblia, a Bíblia eu tenho aqui, os livros eu não tenho aqui em casa, porque tá, já estão encaixotados né, na nossa mudança para África, mas a Bíblia está aqui também, elas falam de Deus, muitas de vocês devem ter essa Bíblia, Acho que no Congresso Nacional foi distribuída também. Exatamente. E a, e a gente, gente então, usou a, eu... essa Bíblia,
1: hein, A gente usou essa Bíblia por muitos anos como devocional aqui do nosso programa. A Tânia encerrava o programa fazendo realmente as devoções dessa Bíblia, né? Como usamos ela muitos anos. Eu acho que fazem quantos anos que a gente está no programa, seis, seis, cinco. Eu acho é, que durante quatro, anos. cinco anos a gente usou a Bíblia Sempre
0: sempre esteve presente, é isso que é o, é o bacana, a gente sempre contou com essa participação é, bonita das mulheres inspiradas né, pelo Espírito Santo realmente nas devoções da é. Bíblia e até por isso a escolha agora dessa nova fase do programa para justamente poder ouvir essas mulheres agora, dez anos, cinco anos depois, como é que essas mensagens que elas escreveram falam ao seu coração e né, nessa nova etapa de vida que elas estão elas mesmas estão vivendo. E vai ser muito bacana poder começar a conversar com elas. Sim, né Mas antes, é claro, a gente precisava conversar com com as pessoas que fizeram o início de tudo isso, que tiveram essa ideia, que que movimentaram essas mulheres para que elas passassem a escrever. E, e por isso a gente se alegra muito aí com a presença do pastor Fernando, da Juliana também, Sim. né representando a Liga de Servas. E o pastor Fernando, quando esteve... Também na Hora Luterana. Faz parte ainda, claro, a gente sempre permanece, né, claro. Fernando? Né, no projeto, com certeza, vocês têm esse carinho também. Pode
1: ser para sempre, pastor é... a Hora Luterana. Isso já é dele, né? É Fernando, isso aí. Eu queria fazer mais uma pergunta, pensando nas devoções. Você comentou com a gente aqui que foram várias mulheres que escreveram. Vocês acabaram recebendo mais devoções do que vocês pediram vocês precisaram fazer uma escolha desse material, ou ele foi realmente assim, passado a quantidade certa para cada pessoa escrever?
2: Então, quando a gente fez o, o processo para o volume 2, foi um pouco mais fácil, porque nós tínhamos 365 menos a 150 do primeiro livro. Então, foi um processo mais fácil. A gente teve que fazer uma escolha e algumas ficaram de fora do segundo livro, que estão no, no, na Bíblia, então. né No primeiro livro, Uh, a gente não não teve problemas assim, sempre há algum problema de prazo, né, é difícil todo mundo conseguir entregar e tal, mas todas as mulheres que se comprometeram a escrever, entregaram os, os devocionais escritos, então a gente não teve problema de sobra ou de falta para o volume 1, um, né, o volume 2, na verdade a gente poderia fazer um volume 3 com as devoções que ainda temos, uh, e talvez acrescentar algumas mais, quem sabe um projeto para o futuro, né. Agora, deixa eu, deixa eu falar uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Um dia eu estava visitando uma congregação, uh, eu não lembro aonde agora, mas era uma Liga de Leigos à noite, e no final, no início da reunião da Liga de Leigos, para minha surpresa, qual foi o devocionário que eles utilizaram para a devoção? Foi o devocionário Elas Falam de Deus. E eu achei muito bacana, muito interessante, os homens na Liga de Leigos, lendo o texto escrito pelas mulheres sobre a Palavra de Deus. Só um, uma coisa curiosa que aconteceu comigo nas caminhadas aí da Hora Luterana.
0: Nossa, muito interessante mesmo saber disso aí. Que aí bacana. A
1: gente, aí a gente vê e percebe né, como a Palavra de Deus impacta na família como um todo, né, em todas as pessoas hum. que realmente têm acesso a ela. E isso é muito importante, né? você ter acesso a conteúdos bons e que realmente
0: falam de Deus. É e muitos textos justamente falam da família, do dia a dia com os é. maridos e, e por isso acho bacana realmente os homens também folharem essas páginas aí e até por isso a gente sempre divulga também para comprar o livro. Os dois livros estão à venda na hora luterana e, e sempre tem um preço promocional se você compra mais exemplares. Quem sabe aí ó para Liga de Leigos, seu departamento, servas também ou na própria família para dar de presente para mulheres e até o, o Fernando falou, né, às vezes mulheres que não são cristãs até mesmo, que que são amigas suas aí do dia a dia, que não tem contato com a igreja ou com a fé cristã e que podem ter essa faísca aí, né, esse, esse princípio de contato com, com Deus por meio desse livro que é muito legal. Então, é, a principal a
2: motivação, a principal motivação pro livro acontecer, existir é justamente essa é como os minutos com Jesus uhum. é que a, a gente claro a gente cresce lendo uh, os, os homens podem conhecer o coração das suas esposas também né lendo as devoções mas especialmente que uh, outras mulheres que não conhecem esse amor tão importante na nossa vida que faz toda a diferença do dia a dia aqui neste mundo às vezes tão difícil né para uh, para a gente caminhar uh, elas terem acesso a essa uh, essa mensagem do amor de Jesus Cristo.
1: É, e esse livro, da mesma forma como os cinco minutos, que são é, devoções claras, que são de fácil compreensão, ou elas falam de Deus, também é assim. É uma coisa muito direta, ela chega a ser até pessoal, muitas vezes. Parece que aquela devoção foi foi escrita para você, para aquele momento. Então, isso toca realmente o coração da gente. E esse é o bacana, assim, eu acho que... Quando a gente tem nas mãos conteúdos que falam que Deus, eu estou repetindo, uhum. mas é uma coisa assim que é encantadora e você consegue ler isso de uma maneira tão simples e singela que toca realmente e não precisa ser, você, é bem isso, você não precisa ser cristã para realmente poder ter esse livro. Óbvio, porque é, é ali que é o comecinho, né? Ali você tá plantando a semente, assim, você consegue realmente trazer. É a missão da hora luterana, né?
0: Uhum. É,
1: isso aí. É, para você realmente, que é o objetivo da hora luterana, Que é a missão, é você falar de Deus e da Yelbe também. Cristo para todos, e a gente alcança as pessoas dessa forma.
0: Mas deixa eu aproveitar e falar, porque o doce da palavra de Deus... Chega nas pessoas e impacta as pessoas. Mas o doce de um doce feito por Silmari Carvalho também impacta muito ah, a vida das pessoas. E a minha. Eu a tua hoje. Posso dizer que a Silmari adoça a minha vida, assim, quando eu vejo que tem um pratinho com algo, como aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Eu fico assim, tão feliz. Ai, Silmari Carvalho. Mas querido. olha. Olha aqui, pastor Fernando. A gente às vezes tem momentos. Que
2: covardia, é isso? <risos>
1: vou pedir desculpa para a Juliana que veio no programa passado somente para provar, né? A Juliana
0: disse eu vim aqui esperando a receita da Silmari a Silmari não veio não. e hoje é. Silmari aqui Fernando, desculpa, desculpa tá, Fernando. mas a Silmari, a Silmari vai deixar receita aí para vocês e, e o Fernando que está preparando as malas e tá, diz que está fazendo almoço agora em casa está mais na cozinha, pode aí. preparar também a receita, pastor Fernando é.
2: prepare e manda um vídeo para vocês uma foto, pelo isso menos isso aí
0: Gostei.
1: E, na verdade, ele é, uma eu ele é uma Fala enquanto eu como. uma de banana <risos> com creme. Então, assim... Uhum. Eu vou dizer que é fácil de fazer, mas meu marido sempre me condena quando eu uhum. falo que é fácil, porque não é para todo mundo que é fácil, mas é uma coisa muito gostosa. E, assim, eu gosto muito de bolo de banana, de coisas que envolvem banana. E gosto muito de torta de banana. Então, assim, ficou uma mistura de uma torta... Bolo, macuca, assim, é bem gostoso. E é gostoso comer geladinho. Hum. Até porque quente você não consegue nem desinformar. Ah, é? É, porque o creme é. fica muito molinho.
0: E eu vou, eu vou contar uma coisa: eu sou fã de vitamina de banana. Quando eu era criança, eu pedia batida de, de banana. banana. Eu sou fã de banana, mas em geral no bolo eu não gosto. Hum. É, mas esse aqui, ele, ele incorpora a banana de um jeito no creme que fica fantástico. É muito eu tô falando a verdade, muito sabe? Bom, muito obrigada. É, em geral, às vezes eu tiro a banana de lado, assim. <risos> esse aqui não tem. É. É, olha, o conjunto da obra. O pastor Fernando faça em casa.
1: Vale muito a pena. É. Inclusive, vai, parei, ter um parei. vai ter um vídeo. vai ter um vídeo. Eu gravei um vídeo mostrando realmente como faz, de uma maneira didática. Mas, assim, é bem gostoso. Para o meu gosto, para o meu paladar, eu colocaria mais banana, né? E até inclusive montar, porque ela, eu fiz ela numa forma de bolo, uhum. mas você pode colocar numa travessa, num, numa coisa de louça assim mais bonitinha e tal. Mas eu faria, eu na próxima vez eu faria ela um pouquinho, numa forma um pouquinho menor, para ela ficar um pouquinho mais alta, sabe? O creme e a banana, assim.
0: Legal. E o vídeo tá aí pra gente ver, né?
1: Sim, o vídeo e a receita também vai ser compartilhada. Uhum. Torta de banana com creme. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher de sopa de canela em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Misture muito bem os ingredientes secos. Ainda para massa, vamos acrescentar um ovo inteiro. Quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina gelada. E vamos misturar novamente até incorporar todos os ingredientes e formar uma farofa úmida. Para o creme, uma xícara e meia de chá de leite, 4 colheres de sopa bem cheias de amido de milho, 1 colher de chá de açúcar ou essência de baunilha. Misture até dissolver o amido. Acrescente uma caixa de leite condensado. Misture e leve ao fogo médio até formar um creme consistente e liso. Com o creme fora do fogo, a gente acrescenta uma caixa de creme de leite. E misturamos novamente. Em uma forma montada com manteiga, monte a torta em camadas. Primeiro a gente coloca metade da farofa. Colocamos banana caturra bem madura e fatiada, o suficiente para cobrir toda a farofa. Colocamos o creme sobre a banana e espalhamos de maneira uniforme. Cubra com o restante da farofa e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. O tempo depende muito de cada forno. Deixe a torta esfriar completamente antes de cortar. Sirva e se delicie com essa torta. Hein, Fernando, viu aí? Simples de fazer, facinho. Vai poder fazer, compartilhar com as suas queridas.
2: Ótimo. Aqui a gente tem, o, a tradição, tem um café da tarde aqui. Ai, perfeito. A ah, minha esposa gosta de sentar e tomar um café com as, com as meninas. Pode deixar que eu vou fazer. Vamos filmar esse café com a sua cuca de banana. Isso
1: aí, perfeito. Vai ser e ela é muito gostosa, realmente, para tomar com um cafezinho, porque ela, ela é
2: meio docinha, assim, é muito bom. Que maravilha,
0: hein? E eu sou agraciada por ter a Silmari aqui pertinho, porque daí eu não preciso fazer a receita. É,
1: ela... mas você tem só as provinhas,
0: né? É, é e, e eu vou dividir com os meus meninos. O Teodoro ontem já provou que a Silmari já deu uma prova da, da é, cuca ontem. ontem já,
1: eu falei, antes, é. que, antes que falte, deixa eu te garantir hoje. É,
0: então eu fico feliz que hoje também ainda tinha um pedacinho guardado também. Com
1: muito, com muito sacrifício. Quase tive que lutar lá em casa para guardar o um pedaço, mas...
0: Eu entendo por quê. <risos> e vocês aí, contem para gente se vocês já fizeram alguma das receitas da Silmari em, em todos esses programas aí. E também é, aproveitem para deixar o alô de vocês. A gente sempre fica muito feliz com os comentários, se alegra. Lembrando que o programa Entre Elas e Deus está sempre ao ar agora nas quintas-feiras, às 8 horas da noite, no YouTube, no Facebook. Também depois a gente vai para o Spotify... São Cloud também. Estamos sempre aí em todas as redes sociais para vocês assistirem a qualquer momento, compartilharem com as pessoas Exatamente. especiais também.
1: É novo dia, novo horário, mas dos mesmos canais.
0: Isso aí, muito bem. E com as mesmas risadas. Exatamente. E a mesma alegria de falar de Deus e falar dos nossos anseios e desafios e alegrias, né?
1: Isso mesmo, e com <risos> ótimos e maravilhosos convidados.
0: É isso mesmo. E aí a gente quer até convidar vocês também para escreverem ainda, se vocês lembram de alguém que foi autora, né, uma das mensagens escritas num desses livros aí que impactaram sua vida, que marcaram, e que vocês gostariam de que essa mulher estivesse conosco aqui conversando, que a partir de agora nós faremos essas rodadas de entrevista com as autoras do livro para realmente conversar com elas e vai ser muito especial. Assim como foi muito especial a nossa conversa com o pastor Fernando, a gente quer agradecer de coração, Fernando, pela sua disponibilidade, sempre tão alegre, tão gentil e radiando né, essa, essa luz, essa fé em Cristo e com essa ideia realmente tão fantástica que ficou e, e permanece, vai permanecer, né, marcando muitos corações aí de mulheres e homens com essas produções. Fernando, obrigada e que Deus abençoe vocês por onde vocês estiverem.
2: Muito obrigado, Eu agradeço demais por poder participar com vocês. É, e foi um foi um projeto, tem sido na verdade um projeto muito bacana. É tão bonito a gente canta nos nossos cultos, né? Com Maria a gente canta com Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, é, como é bonito ver as mulheres louvando a Deus e testemunhando dessa fé, desse amor de Jesus Cristo. Obrigado novamente pela, pelo convite.
1: Nossa, foi um prazer. Realmente que vocês sejam muito abençoados nesse novo projeto que está por vir aí na vida de vocês. Continuem sendo essa família querida, maravilhosa, e vão ser na vida das outras pessoas, de quem vocês estiverem impactando e convivendo agora. Fernando é um amigo muito querido, Magda também. né As meninas Tabata e Muriel, duas preciosidades, assim uns encantos de meninas e que, que realmente vocês continuem sendo luz na vida de outras pessoas. É Amém, é. todos
2: nós. Obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho.
1: Não, imagina, isso é, é um prazer. O seu Fernando sempre sorrindo, né? <risos> Então a gente tem realmente um carinho muito grande por você. Que
0: legal, é isso. Obrigada a vocês também que estiveram conosco aqui. E orem também por esses missionários tão especiais que estão indo para diversos países por meio do Projeto Aliança. Pastor Fernando, a família são é, uma né, dessas pessoas, dessas famílias que estão se dedicando, se colocando à disposição para servir aonde Deus quiser. E a gente se alegra e ora muito por essas famílias também. E a gente se alegra e ora muito por vocês também, né? Se alegra pela participação de vocês ou mesmo vocês que apenas nos assistem, mas estão ligadinhas, ligadinhos junto conosco a cada semana e nós agradecemos de coração. Esperamos que na próxima semana vocês estejam conosco também, sempre aqui no programa Entre Elas e Deus. Beijo e até a
2: próxima.
1: Tchau, até semana que vem.
0: Tchau, pastor Fernando, obrigada.
2: Tchau, um abraço a todos. Tchau.